0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme qui rêve et qui en a l'habitude. Il chante sans cesse le sujet au palais des sports dans Molière. Bientôt prêt pour le départ en tournée, Molière, le tout nouveau spectacle musical de Dove Atia. Mon invité du jour est le rôle principal, il est Molière, un Molière moderne, un Molière pluridisciplinaire. On le dit souvent ce mot, cela prouve la tendance. Il y a quelques années, on nous disait qu'il fallait être dans une seule et unique discipline. Actuellement, être singulièrement multiple, voire multipotentiel, est un immense talent. Chanteur, danseur, comédien, chorégraphe, musicien, acrobate, multitalentueux en fait, formé. Ultra compétitif, il ose se confronter aux concours et casting sans cesse. Êtes-vous prêt pour une escale avec nous On vous emmène en voyage au Québec avec Tommy, enfin, petit homme. <rire> wow, Qu'elle magnifique présence. Aïe, aïe, aïe. d'être là. Bonjour et bienvenue. Merci. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ces débuts d'année 2024
1: ah, moi, c'est mes euh, premiers débuts en France. Moi, qui viens du Québec, euh, j'avais plusieurs fois rêvé de venir faire de la musique en France euh, en tant que Québécois. J'aime bien, j'écris en français, j'écris euh, ma musique, et c'est ce qui m'a amené à venir à Paris, à euh, rencontrer des, euh, des, des, des des producteurs musicaux. Et le, Molière est arrivé vraiment dans un dans un moment où ce que j'arrêtais je, je, manifeste tout, je manifestais toujours un premier rôle, un gros projet en France sans vraiment savoir qu'est-ce que je voulais. Manifester, euh, ça veut dire que tu... Je l'appelais, je l'écrivais, vois, j'avais des livres, moi j'écris beaucoup autant des chansons que des, 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 des mon journal. L Écriture
0: et, et créateur, c'est oui. ce que je dis toujours. Ben oui.
1: Et pour moi, c'est pas comme un plan de maison en fait, avant de construire ta maison, tu fais un plan de maison. Et bien pour moi, pour le futur, c'est la même chose, tu l'écris, tu le dessines avant de le vivre. Pour moi, c'est ça la manifestation, c'est la visualisation. Et ce projet-là est arrivé après deux ans d'aller-retour de, entre euh, Québec et euh, Paris où est-ce qu'après on m'a demandé de faire une audition et ça s'est passé et euh, je fonce dans cette vie, tu moi je fonce. fonce, je prends et je fonce.
0: Parlons de ton enfance, tu es né au Québec, <rire> tu es mon premier invité québécois. Hey Quel genre d'enfance as-tu raconté raconte
1: euh, J'étais un élève, un élève, allez je n'irai pas dans un élève, pour le moment, mais j'étais un enfant où ce qui était très euh, physique, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de faire du sport, j'ai commencé dans le sport, j'ai beaucoup aimé le sport et il y a un moment dans ma vie où ce il y a un, an, un élève, vers l'âge de 8 ans, où qu'on était en cours d'école, en cours de classe, il faisait des frises à la breakdance uh -huh. sur les mains, sur un pupitre et je me suis dit « Quoi ?» C'est hyper physique, il se mettait sur Bien les mains sûr. et j'ai voulu essayer et quand j'ai compris qu'on pouvait faire ces mouvements-là euh, de frises, de breakdance sur de la musique, je me suis dit « Ah ouais, donc je peux faire du sport musical en fait ?» Et je me suis mis à faire du breakdance. Et euh, c'est vraiment une espèce de... La musique me faisait vibrer, mais de pouvoir être physiquement investi corporellement dans la musique, ça m'allumait de où. J'en avais des frissons quand j'étais hyper jeune. Et euh, j'ai continué là-dedans. Et euh, genre, je m'entraînais dans une école euh, au Québec qui s'appelle le Studio Party Time, parce que je me suis entraîné là pendant, euh, je pense, 15, 15 ans. J'ai été chorégraphe là-bas, j'ai été danseur. Euh, okay. Et ça m'a forgé vraiment. Et À chaque fois que j'avais du sport même si j'avais un gros tournoi de sport et que j'avais une petite répétition de danse, je n'allais pas à mon tournoi du week-end pour faire ma petite répétition de danse. Ben, j'avais la, la flamme, j'avais trop l'envie. Et du coup, c'était spécial parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens non plus qui le faisaient à l'école, un peu d'intimidation. « Ah, t'es un mec qui fait de la danse et tout. » Et ça m'a toujours donné cette flamme de continuer. Autant que ça a été difficile par moment de faire, « Ben là, les gens me jugent, je ne peux pas continuer. » Mais au final tous ces moments, où ce que les gens disent, bah, c'est bizarre. Quand tu dis, ah ouais, je fais quelque chose de unique, en fait. Et c'est là que tu continues aujourd'hui à voir tout ce que j'ai accompli. Je me dis, une par chance que je n'ai pas arrêté, que j'ai continué à, à vers là où ce que je, je rêvais d'aller quand j'étais jeune. Même à 8 ans, je rêvais de la vie que je vis en ce moment. Ouais, déjà. Et
0: tes parents, ils venaient d'un milieu artistique. Ils en pensaient quoi Qu'est-ce qu'ils faisaient dans Mais, la vie tes parents euh,
1: Zéro. Mes parents, euh, quand je prenais ma guitare et je chantais, on me demandait de fermer la porte et d'arrêter de chanter fort. Vraiment. Ah, euh, hein. ouais, ouais vraiment. Du coup, ils ont... Donc fait pas du tout un milieu artistique. Zéro. Mais... Ils ont fait quelques compétitions de danse euh, lastives quand ils étaient, ils étaient plus jeunes, mais pas rien de professionnel, mais ils aimaient beaucoup la danse. Mais euh, ils m'ont inscrit à la danse parce que je leur ai demandé. Mais ils mes étaient parents, à l'écoute, ils oui, étaient OK vraiment. avec ça. Quand ils voyaient que je bougeais, euh, je ne sais pas si en France il ça, le Ritalin, c'est l'espèce de médicament pour calmer les jeunes ouais. qui sont trop hyperactifs. Ma mère ne m'a jamais voulu donner ça. Elle m'a dit, tu aimes bouger ben, Vas-y, on te met dans des cours de danse. Parce que tu étais considéré
0: sport. comme trop actif, euh, hyper actif. Ouais,
1: bah, je n'étais pas diagnostiqué, tu vois, mais ouais. euh, j'étais vraiment un tempérament qui voulait toujours bouger. Mm. Et euh, du coup, à place de me donner des médicaments, bah, ils m'ont dit, vas-y, on va te mettre dans le sport. Tu avais besoin super... de vibrer surtout. Ouais.
0: Et à 8 ans, déjà, tu t'envisageais, tu rêvais de quoi quand tu étais enfant euh,
1: Moi, je voyais James Brown, je voyais Chris Brown, euh, tous ah. ces artistes. Et que, comment tu les as connus euh, C'est des vidéos, euh, je pense que c'était YouTube, où ma mère m'avait montré des vidéos à la... Pas la télé, mais je pense que c'était YouTube sur Internet. Ah, les les mamans, les mamans, toujours, toujours. Mais ce n'était pas 8 ans, ça, c'était peut-être un peu plus tard, peut-être 12 ans, ou peut-être 10 ans même. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, « Waouh, cette fou qu'un artiste peut avoir, oui, avec la guitare, ce fait.
0: » C'est ça Qu'est-ce qu'il aime
1: me chanter Ça n'est pas un Sex Machine », tout de James Brown, et d'avoir une fougue sur scène, puisqu'il est allumé, il prête à genoux, il crie, à est sueurs et je me dis, « Waouh, comment tu peux être à ce point investi devant des milliers de personnes ?» Et quand j'étais jeune, pour moi, le chant c'était pas envisageable. Pour moi, c'était la danse. Et le chant est arrivé plus tard parce que euh, je sais pas, n'était pas que c'était pas envisageable, mais je me je me, je me dis, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible d'être chanteur. Alors, à 8
0: ans, tu rêvais de quoi Tu t'imaginais Danser
1: sur Saint voyager le monde. Mon père m'amenait des fois dans des spectacles de cirque et euh, il m'a dit, Toi, je te vois faire ça plus tard. Et j'avais beaucoup les sensations fortes, tout ce qui est hauteur. Tu l'as vu, le spectacle, je fais des que partout. Que et... les partout. par le que
0: C'est important, les paroles hein, de oui, nos parents, resté. de ce qu'ils nous disent.
1: Oui, c'est pour ça. En tant que... Je ne suis pas parent, mais je sais qu'il faut envoyer des bonnes énergies à nos enfants pour les faire rêver, pour les faire voir. On peut pas dire à un enfant, Tu pas capable, tu seras jamais capable. Ça reste marqué, ça il faut leur dire que c'est possible. Et il me paraît pas la Le
0: Québec est une terre de talents. Céline Dion, Garou, Véronique, enfin, <rire> bon, bref, tu connais par cœur. Euh, <rire> comment tu es arrivé à Paris et pourquoi
1: euh, Au Québec, en fait, euh, le milieu est petit, artistique. En musique, j'ai fait beaucoup de... Je dirais que les Cirques du Soleil à travers le monde et ça m'a donné la piqûre de vouloir voyager. Euh, encore plus avec mon art. Euh, du coup, j'ai fait euh, de la musique un peu en anglais, mais ça ne m'intéressait pas beaucoup J'aimais beaucoup le français, je trouve ça riche, je trouve ça beau, romantique, poétique. Et euh, au Québec, c'est un petit milieu en musique. Et si je voulais m'exporter en, en français, j'avais le rêve de venir faire de la musique euh, en France. C'est beau, c'est culturel. Quand j'arrive ici, il y a des pièces de théâtre à chaque coin de rue, il y a des spectacles de musique à chaque coin de rue. Donc du coup, quand je me suis dit il y a eu l'époque euh, 2020, allez, euh, la, la folie mondiale qu'on a eue, je me suis dit, vas-y, là en ce moment, tout est en arrêt, mes contrats de danseurs sont en arrêt, de cirque, de chorégraphe. Je me suis remis à écrire énormément de musique et je me suis dit, vas-y, quand les vols vont être ouverts, je vais venir à Paris. Mmh. Et j'ai eu un deux ans d'aller-retour parce que je n'avais pas trop d'argent, mais je mettais tout pour être capable de, de rencontrer des gens. Et je ne sais pas, depuis longtemps, j'écoute du Necfeu, Stromae de Belgique. Il euh, y a tellement d'artistes qui m'allumaient et je me suis dit, il faut que j'aille côtoyé un peu les gens avec Incroyable. qui je travaille, comprendre cette vision. Et là, j'étais encore nouveau, je me sens encore un peu de tourisme. Mais tu étais nouveau
0: France. alors que tu as une sacrée célébrité quand même au Québec. Au Québec, ça va tu bien. Tu as fait. Eh, oui, c'est ça qui est mmh. intéressant dans ton parcours. Revenons à ton parcours justement. Mmh. À 8 ans, tu rêves, tu t'inscris dans la danse. Et alors, 2011, on enchaîne. Si j'enchaîne les, les émissions, c'est trop. « Lis pas mes papiers »« Mixamania » de <rire> « Explique-nous » Parce qu'en France, mmh. on ne connaît pas C'est un ouais. peu la starak c'est ça Tu fais ça en 2011, euh, ça veut dire, ouais. ça fait 12 ans Ouais, j'avais hey.
1: 16 ans, 16 ans C'est ans, peu espèce... jeune Ouais, c'est un espèce de starak ou popstar Qu'on m'a dit un petit peu ici, mais je ne connais pas ces pop okay. Et il n'y a pas d'élimination Donc c'est 4 gars, 4 filles, on fait des auditions 4 gars, 4 filles Et on est amené à être dans un appartement Vivre ensemble pendant 2 mois Créer un album. Créer Mais là, t'as 16 ans. 16 ans. Mais y alors, y avait... comment
0: tu décroches ce casting Il euh, y
1: avait des auditions qui se faisaient il fallait envoyer une vidéo. Et moi, puis j'avais fait quelques contrats on m'a dit on veut te passer en audition directement. Euh, Mais donc, à la tu, tu avais arrêté
0: tes études euh,
1: Non. Du coup, on avait l'école là-bas. Donc, on avait une professeure qui venait dans notre appartement pour. Euh, non, chance. Nous, on dit secondaire 4, vous aussi, vous dites euh, collège. C'est ça
0: qui me surprend, tu étais ouais. très jeune, ça veut très, dire très que 8 ans tu découvres la danse et déjà tu, tu es dans un esprit euh, créateur, dans, dans, tu t'envisages comme artiste, tu veux vraiment faire ça, ouais, y a, enfant
1: Ouais, il n'y a pas eu, J'ai pas eu de, de, de doute, de doute. c'était ça ou rien et c'était vraiment vital déjà, à 8 ans, allez, on dit 8 ans parce que j'ai commencé à 8 ans c'est de, devenu vital à 14-15 ans quand que je me permettais d'aller faire des compétitions à Toronto, euh, à New York, à Los Angeles. Je me suis dit avec un groupe, on était un groupe de danseurs auparavant, ce qu'on suivait partout. On a construit ensemble et c'était vraiment us against the world. Mm. Et c'était, euh, je sais pas, mes amis à l'école, il y avait cette espèce de on est à l'école, on fait du sport. Et moi, les week-ends, j'arrivais, j'étais, c'était vraiment un autre mindset. Tu sais, quand je veux dire, tu, en, tu arrives dans un groupe ou dans une passion ou dans un hobby que. Tu sens que tu es, toi, exp, exp, euh, version amplifiée à 10, comparé à toi à l'école, tu te dis, bah, c'est ça, en fait, qui est, qui est moi vraiment. Comme quoi, quand
0: on est enfant, on peut réellement être animé par une envie, oh, une oui. passion et surtout un sacré entraînement. Parce que là, tu étais enfermé. Euh, et qu'est-ce que tu qu que en as tiré de cette expérience Amit Sonia,
1: ça Je sais pas, tu as, as 16 ans et on te filme 24-7 euh, pendant deux mois avec un groupe. Tu coupé de tes parents tes parents, t'as pas de téléphone. Du coup, les week-ends, on peut aller voir nos parents. Ah, bah, au, ah moins, oui. au moins. au mmh. moins. Et euh, je sais pas, ça m'a donné le. Quand je disais tout à l'heure que chanter n'était pas possible pour moi dans cette, cette émission-là, c'était chant et danse. Donc, du coup, j'étais le danseur de l'émission, mais j'ai appris à chanter là-bas. Et euh, c'est là que j'ai réalisé que chanter, c'est possible. Après avoir monté le spectacle, après avoir fait l'album, euh, t'as 16 ans, tu deviens une célébrité hyper rapidement. C'est C'est dur de garder la tête, euh, ah. les pieds sur terre. Et euh, du coup, euh, on a fait les spectacles, je me dis « purée, on chante les chansons, tout le monde les chante ». Vraiment un moment célébrité à 16 ans, c'était magnifique, autant que ça a été difficile après. Mais je me suis dit « waouh !» de pouvoir chanter des chansons sur scène, pas juste danser, et de réaliser que oui, j'adore m'exprimer avec mon corps, mais ça reste du abstrait. Le public ne saura jamais exactement ce que je veux dire quand je danse avec mon corps. Mmh. Tandis que si je chante des chansons, que les gens les chantent en retour… Là, il y a du concret, là, on peut comprendre, là, on peut se comprendre comme ça on communiquait. Donc, j'aime autant la danse pour l'abstraction, le, le côté abstrait et autant le, la musique euh, pour le côté concret qu'on discute, les mots, mmh. l'écriture. Mmh. Donc, pour moi, en ce moment, ce que j'ai réalisé, c'est que j'aime bien unir les deux en spectacle et de, de partager ça avec les gens.
0: Et tes parents, ils étaient OK avec cette célébrité à 16 ans
1: euh, Oui, ils, été, ils savaient que ça allait être compliqué. Du coup, on avait… <rire> Ma mère, euh, il y avait un moment où il fallait voter pour que je fasse partie de l'émission. On vivait dans un petit quartier. Elle avait mis une affiche dans la, dans la fenêtre de la maison pour dire « votez Tommy ». Elle s'en rend pas compte. Mais après, tout le monde savait où ce que j'habitais. Donc, à <rire> chaque jour, quelqu'un vient cogner « bonjour, on peut non. voir Tommy ah, ». Je yeah. suis en mode « qu'est-ce que tu as fait ?» Mais elle a été euh, mes parents. Je dis ma mère, mais mes deux parents. Enfin, ils m'ont hyper, euh, hyper supporté à travers ça. Et au final, ça m'a fait connaître la célébrité à 16 ans. Et je sais que c'est un truc très éphémère. Donc, mm. ça m'a libéré du côté... Euh, la course vers la célébrité, non. Si tu fais de la musique, c'est -ce pourquoi vraiment que tu le fais mmh. Et euh, d'avoir vécu ce, ce côté haut en « wow, je suis une célébrité à 16 ans », j'ai eu le, la descente. Comme Comment tu l'as vécu cette descente C'était très difficile.
0: Alors pourquoi il y a eu la descente Parce qu'en 2018, tu refais une autre émission « Danser pour gagner oui. ». Ça te va bien ce titre, ouais, j'aime bien « Danser pour gagner ». Je ne sais pas
1: si tu connais, c'est « America's Beds and Screw ». Yes. Ça, c'est une émission aux États-Unis, c'est la version québécoise uh -huh. de, de cette émission-là. Et du coup, alors moi, attends, parce que du,
0: du coup, de, de 2011 à 2018, qu'est-ce mmh. qui se passe pendant ces sept années
1: J'ai fait mes premières comédies musicales. Ah ok, c'est euh... ça, tu travailles alors ouais, ouais, Oui, j'ai toujours euh, travaillé euh, contrat par contrat, ça m'a ça amené à faire des trucs. Euh... Après cette émission-là, je t'avoue que j'ai continué à écrire, j'avais sorti un petit album euh, posé, qui est caché dans les, <rire> qui est caché mmh. dans les, dans les archives qui est sorti, mais que j'en parlerai pas. Ça, c'est les vrais, ils sauront aller trouver. <rire> mais il euh, y avait après ça, j'ai vraiment... Là, tu focussé. te vois
0: comme chanteur. Oui,
1: mais la descente m'a retourné vers ce que je savais faire la danse. Donc, euh, chorégraphie... Et tu l'as vécu
0: comment, cette descente
1: Ça a été difficile parce que tu rentres en puberté. Tu vois, tu as 16 ans, là, tu arrives à 17, 18, 19. Euh, la barbe pousse, les cheveux changent, le visage change. Euh, les gens te reconnaissent, ça fait 5 ans que tu as fait l'émission, mais les gens disent encore « Hey, c'est le gars de Mixmania !» Et tu en mode « Je ne fais pas que ça, mais si, au final, côté public, je n'avais pas rien sorti mmh. de nouveau ?» Et ça a été difficile, mais... Euh...
0: Qu'est-ce que c'est difficile, hein, cette ouais, médiatisation et la projection. Euh, C'est-à-dire que être et paraître est ce que les gens envisagent de toi et ce que tu es vraiment. Ouais. C'est pour ça qu'il faut préparer les gens à cette
1: célébrité. Et tu n'as pas le contrôle de ton image à ce moment-là. Mmh. Et tu as 16 ans, tu ne sais pas qui tu es, tu n'es pas... Là, tu me, je fais une télé-réalité maintenant à 29 ans. Je sais un peu plus euh, comment me comporter. Je suis moins un petit, un petit naïf. Et tes valeurs là. ont peut-être changé. Ah oui, de ouf. Mm. À 16 ans, tu, comme je te dis, euh, tu viens célèbre. Tu as la petite tête qui ample et tu te trouves cool. quoi mm. Ouais, là, donc après, tu as la descente. Tu appuies ce, ce, cette adrénaline des gens. Euh, tu te nourris de quoi après? Tu vois? Donc, il y a ce vide. À chaque plan, il y a son, ce vide comme Molière, ce que je vis en ce moment. Je sais qu'après toute cette folie, il va y avoir une petite... Euh, une petite descente, mais au moins, c'est l'envisager parce qu'on sait que c'est réel. Est-ce que tu aurais
0: des vin. tips, un conseil à donner pour se préserver de ce down après?
1: Euh, c'est une bonne question. Je pense que chaque fin est un nouveau début, mm. au final. Donc, euh, des fois, on pense que le projet qu'on fait en ce moment, c'est le projet de vie. C'est ulti pas ultimatum, mais c'est le projet. Et à chaque fois, quand tu dis ça, j'ai une défaite. Donc, moi, c'est vraiment euh, tu prépares la suite. toujours avoir Se un plan réinventer. Pour la suite. Tout. Jour. Il n'y a jamais une finalité à rien. Tout peut être réinventé et tout peut être... Euh, ouais, continuer à créer, quoi.
0: Et là, t'enchaînes. 2018, danser pour gagner. Ouais. 2019, révolution. 2020, mmh. tu participes à The Voice au mmh, Québec. Ouais. Ça s'appelle La Voix. Mmh. Euh, tu chantes « Call me in the afternoon ». Ah écouté. As euh, ouais. <rire> et alors, dis-moi, tu vas jusqu'en quart de finale euh, 2023 participe, tu participes à l'émission Zenith ouais. jusqu'en demi-finale mmh. bref tu enchaînes les émissions de, de TV tu fais des projets solo en parallèle et euh, en septembre 2022 sorti de ton album EP ouais. Petit mmh. Homme mmh. tu nous en parles
1: mais oui bien sûr en fait comme tu vois euh, là tu nommes les projets très médiatisés que j'ai fait mais j'ai tellement fait de trucs comme avec le Cirque du Soleil j'ai fait des petits projets où, où on a à Los Angeles faire de la, de la danse, des chorégraphies et euh, ce oui, projet. tu es acrobate aussi. Oui, exactement. Et en fait, tu travailles sans cesse. Ouais, j'ai jamais euh, eu d'été des, de -des congé, mais j'aime tellement ça. Pour moi, j'aime mieux avoir un week-end off que prendre une, une année sabbatique ou une, un mois à rien faire, tu vois. Et, Ton euh, EP, et petit homme, oui, raconte. En fait, c'est ça, c'est que c'est une façon pour moi de dire euh, euh, j'ai beau travailler, mais autre ce côté où ce que vous voyez que je suis. Euh, parce qu'au Québec, je veux dire, je suis dans les médias, mmh. je suis... et autre le fait que. J'ai l'air de bien aller, voilà les problèmes que moi j'ai. Tu vois la relation dans l'EP, je parle de comment devenir quelqu'un, euh, arrêter d'écouter les autres, euh, la relation avec… Se trouver euh, soi-même. Euh, oui, et la relation avec euh, cette espèce de rousse que chaque soir on sort avec des amis, sans construire notre futur à un moment donné, ça nous rattrape. Donc c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, mettre des mots sur comment on se sent vraiment. Et pour moi, c'est une thérapie la musique, ou de plus même que la danse en soi, et de pouvoir avoir écrit ce Pella, là c'est une présentation que pour le futur qui arrive en France en ce moment, j'ai plein de musique qui arrive. Mais ça, pour moi, ce projet-là, c'était ouais de dire bonjour à mon premier élan musical. quoi. Mmh,
0: tu as été danseur pour le Cirque du Soleil. Mmh. Le Cirque du Soleil, ça nous fait tous rêver. Ouais. Comment tu as décroché ce casting Tu l'as vu passer On t'en a parlé euh... Quelle aventure Ouais,
1: c'est une énorme aventure. Et ça, du coup, c'est euh, comme je te disais, on était un groupe de danse qui travaillait ensemble depuis très longtemps. Et à force d'avoir été partout, on nous engage pour plein de trucs. On nous engageait souvent en troupe ou individuellement. Et il y avait une de nos amis qui Edith Colin Marcoux, qui en ce moment travaille avec Helen Fischer en Allemagne. J'ai une amie qui travaille avec Véronique Là, on est vraiment tous rendus un peu partout à travers le monde. Et à ce moment-là de notre vie, on cherchait une chorégraphe. C'est du chercher une chorégraphe et elle a demandé à Edith parce qu'elle a fait des projets de ouf en tant que chorégraphe. Et du coup, on... Ils ont vu, c'est que nous, on pouvait faire en tant que danseurs. Ils nous ont engagés pour un contrat et ils ont kiffé. Donc, du coup, on se faisait engager un petit peu partout à travers parce qu'il n'y avait pas de casting. Des fois, c'est vraiment d'être présent au bon moment ou d'être présent toujours. De ne pas avoir peur d'être présent.
0: Et d'être dans le mouvement.
1: Ouais et d'aller de, de, voir les gens, d'aller parler aux gens. De, de montrer ce que tu fais. On est gênés, hein Des fois, je ne sais pas si c'est comment trop en France, mais nous, au Québec, des fois, on... On aime bien rester dans notre coin, mais non, il faut prendre notre place. Il faut le dire au monde qu'est-ce qu'on fait. Qu Et qu'est-ce que tu
0: utilisais justement comme outil de communication pour te faire connaître Est-ce que tu as travaillé sur les réseaux sociaux, YouTube Comment tu fais ouais, Quels euh... conseils tu pourrais donner
1: Moi, c'est euh, comme je t'ai dit, par contre, pour toute cette étape de ma vie, c'était euh, être dans les projets, dans les contrats. Et chaque contrat que je faisais, j'allais parler à tout le monde. Et pas d'une façon, je dois parler à tout le monde, mais j'aimais parler à tout le monde. Je voulais savoir. Et dans les contrats de Cirque du Soleil, qu'est-ce que tu fais Tu es avec des gens de Russe, tu es avec des gens d'Italie, d'Égypte, de partout pour un contrat de deux semaines pour créer un spectacle, bah du coup, à la place de rester avec les Canadiens, bah on va aller tous se mélanger, apprendre de tout le monde. Ça, mais là, en ce moment, ce que j'ai découvert pendant l'époque 2020, euh, tout ce qui est euh, Covid et tout, c'est que les réseaux sociaux, c'est là pour créer des liens. C'est pas là seulement pour montrer notre vie ah, qui on yeah, est, yeah. mais c'est C'est ce que créer je dis tout le temps, utiliser. Liens. Exact. Mm. Et en ce moment, avec même Molière, les gens qui viennent nous voir, j'adore créer ce lien. Je, je, je pose tous les jours, je réponds aux gens, j'aime bien. Euh, c'est là pour ça, pour moi, les réseaux sociaux. On, on veut montrer notre vie, mais on veut Créer des liens parce que c'est en équipe que tout va, tout s'est fleuri en fait, c'est pas tout seul.
0: Molière, Molière, tu avais déjà des expériences dans la comédie musicale, on en a parlé, Footloose, Mamamia Mia. Mmh. Donc là, c'est de l'acting. Mmh. Comment ça se passe Tu as pris des cours
1: euh, J'ai pris des cours quand j'étais très jeune et euh, je pense que je suis habité par tout ce qui racontait des histoires, tout ce qui est euh, émotion. J'ai une facilité à m'abandonner dans. Dans de l'émotion et du coup pour le, la composition de ce personnage-là avec euh, Ladis Lachola qui est le metteur en scène c'était euh, il, 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 il est tellement sensible comme humain que même avant de rentrer dans mon personnage je pouvais pleurer à de chaud de larmes juste parce qu'il m'expliquait comment me sentir, il ne me m'expliquait pas, il me faisait sentir comment me sentir juste par ses paroles et j'ai une facilité à m'abandonner vraiment dans mes émotions, je suis très vulnérable, je suis très... Euh, C'est je... la
0: définition propre d'un comédien
1: Ouais, euh, ouais il est sensible quoi et euh, je n'ai pas pris beaucoup de cours, mais, euh, mais si j'ai ouais, une facilité à m'abandonner et de ne pas avoir peur du ridicule et de ne pas avoir peur d'essayer de nouveaux trucs. Et même pour moi, Molière, ça a été une période stressante. Hein. Tu arrives à, au Québec... Euh, tu arrives du Québec en France. Mais
0: alors justement, tu es venu exprès de, de, du Québec bon, pour ce casting
1: Mon plan, c'était de venir en France. C'était de venir en France pour faire de la musique. Et euh, mon nom a commencé à circuler avec Aziz Baké, avec qui je travaille. Je crois que tu connais Aziz ah, Baké. Oui,
0: je le connais. Et
1: euh, je travaille avec lui en ce moment en France. Et il a parlé de moi, Bruno Berberes, qui faisait le casting. Le de... fameux Bruno Berberes. Bah, oui.
0: C'est pas possible, on va dédier ce <rire> podcast à Bruno. Ah, <rire>
1: Coup, Mais ma... attends, attends parce que
0: moi j'aime bien comprendre et que nos éditeurs ouais, comprennent, ouais, parce que tu étais relativement célèbre au Québec, mmh. donc tu quittes une ch... la fameuse zone de confort dont on mmh. parle autant, c'était facile pour mmh. toi, mmh. le Québec c'était une envie de quitter le Québec pour venir en France pour te lancer dans, 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 dans une, pas, un univers culturel différent, mmh. c'était quoi ta volonté ouais. première
1: en tant qu'artiste, son... moi, je ne crée pas si je suis dans le confort. Mmh. Si je suis dans le confort, mon art euh, meurt. Et mmh. euh, pour moi, au Québec, il euh, y a toujours un truc à apprendre, il y a toujours un truc à faire, mais il fallait vraiment que je sorte de ce confort que les gens me connaissent, que, les... que je refasse un petit peu toujours les mêmes trucs. Et pour moi, de sortir, euh, là, j'écris mes meilleurs textes que j'ai jamais écrits parce que je suis en... hors de ma zone de confort. Et je pense, moi, personnellement, en tant qu'artiste, je crée énormément quand je suis dans le mouvement, dans le changement. Et d'être ici, là, j'ai repris une flamme. Et... Euh, se et mettre ouais. en
0: danger dont on parle ah, toujours
1: Tellement, et on peut pas sous-estimer ça Se mettre en danger, ça fait peur Mais c'est quand tu passes la peur Que c'est là qu'il y a le plus beau en fait
0: Et comment t'as eu vent de ce casting
1: alors euh, euh, Du coup il y avait Aziz qui a parlé à Bruno, il m'a dit fais l'audition Et euh, c'était la fin de l'audition Mais comment vous connaissais Aziz Aziz euh, ah, Alors j'ai un manager au Québec Qui s'appelle Arnaud schoman Que lui... Euh, il y avait une boîte de musique qui a tout abandonné pour travailler avec moi et euh, il connaissait Aziz depuis longtemps parce qu'il est français, mais ça fait 10 ans qu'il est au Québec, Arnaud Schumann Et euh, quand il m'a raconté, il a vu mon audition à Call Afternoon de The Voice, il a dit « C'est qui cette bête C'est quoi qui se passe ?» Et euh, il a vu le potentiel et euh, quand on a voulu travailler ensemble, il a, parlé, il a appelé Aziz, il a dit « Aziz, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, mais j'ai un gars au Québec qui veut mm. venir en France. Qu'est-ce que t'en penses ?» Aziz, il a vu mes vidéos, il a trop kiffé et Aziz qui est danseur comme moi aussi, euh, on a vraiment une complicité artistique incroyable moi et Aziz et euh, il a parlé à Bruno de moi et le casting de Molière, ça qui est drôle et le casting de Molière, ça faisait trois ans je pense qu'il essaie de casser les gens. Moi j'arrive à la fin et il y avait presque trouvé tout le monde et euh, Arnaud et Aziz il me dit Tommy, as... je suis en tournage pour une série que j'avais au Québec en ce moment et euh, quand... dans le temps d'audition et je faisais Zénith en même temps, j'avais quatre jours de congé. Mon manager, il me dit « Prends-toi un billet d'avion, il faut que tu es en France, il faut que tu aies fait sous audition. Même si on presque trouvé tout le monde, va leur montrer qu'est-ce que tu sais faire. » Oui, parce
0: dis... qu'on euh, avait déjà annoncé, il me semble, oui, enfin exactement. il l'honeptie. Oui,
1: exactement. Et j'arrive là en mode un peu… Euh... Je n'étais pas stressé, on dirait que j'avais dans le mode « Rien à perdre ». Comme tu dis, « Sors de ta zone de confort ». Personne te connaît, j'arrive en audition, c'est pas les, euh, les, les réalisateurs que je connais normalement, c'est tous des gens différents. Il faut que je joue en français, je joue du Molière dans, une, dans un pic que je connais pas. J'avais une liberté de m'amuser parce que personne. Et tu
0: savais pas vraiment qui était Bruno Barberes Non, était... personne.
1: n'a voilà. dit ça, je connaissais pas Dovatia, je connaissais même pas Dovatia. Rien la perdre. Non, rien. Alors là, j'arrive en audition, j'arrive, j'avais quatre jours après ça, je retournais au Québec finir ma série, mais je t'arrivais arrivé là en mode tout a donné et on adorait. Et. Euh, Quatre jours. Donc, je reviens au Québec. Après, je retourne et je reçois un appel pour dire finalement, ça marche pas. Et j'ai une petite déception. Je dis, merde, j'ai tout donné. J'ai payé mon billet d'avion, j'ai payé mon Airbnb. Ah et là, deux semaines plus tard, il me rappelle en disant on a écrit un rôle sur mesure pour toi où ce que tu serais un espèce de narrateur qui raconte l'histoire, qui est dans la famille Bejar. Là, je suis en mode waouh, c'est la meilleure tournure des événements. Euh, déjà, comme tu disais, on avait le qui était qui était Molière. Et euh, par la suite, euh, tous ces... je vais à Paris faire les, les photos avec le groupe et tout. Et euh, je suis Joseph Béjar dans la troupe. Et quelques temps après, le Nepsi a vraiment voulu se concentrer sur sa musique. Il y avait des albums qui arrivaient, donc il se désite Et on me repasse un casting pour faire Molière. Il me fait jouer du... Euh, Ladislas m'invite chez lui. Il me fait jouer du Cyrano Bergerac avec son téléphone à 3 <rire> cm de mon visage pour vraiment sentir l'émotion. Et, euh, et après ça, toute l'histoire s'est endoulée comme ça. Mais on dirait d'être ouais De ne pas être chez moi, à la maison, et d'être devant des gens que je ne connais pas et que j'ai tout approuvé. Il y avait une facilité mmh. à ça. Il n'y avait pas de passé. C'était que le présent et le futur que je peux envisager.
0: Et comment on se prépare à, à ce type de rôle
1: J'ai passé des moments de folie. Hein. Euh, parce qu'au final, c'est d'être à la hauteur, c'est d'être... Je pense que le plus compliqué, c'était pas... Je pensais même pas aux représentations, je pensais pas au public français. Je pensais seulement d'avoir un Molière où ce que mon équipe dans laquelle je travaille, le cast, les acteurs, soit convaincue que j'étais le bon Molière. Et quand on a eu la première lecture euh, chez Novatia du livret, et tout le monde parle français, tout le monde connaît Molière. Nous, au Québec, on n'a pas trop cette école ça, Molière.
0: nous, on a appris ça à l'école.
1: Exactement. Et là, moi, je suis sur la chaise et je glisse de ma chaise tellement je suis en sueur parce que je suis stressé de mon accent québécois. Euh, acteur, j'ai quelques expériences en acteur, mais je suis devant des acteurs là, qui jouent depuis longtemps, qui ont fait le conservatoire et tout. Et j'étais hyper stressé. Par contre, j'ai développé une éthique de travail où j'ai tout sacrifié. Pour faire que ça, c'est le... ça. J'aimerais qu'on en parle parce mmh. qu'on
0: n'imagine pas le travail qu'il y a non. derrière. Je dis toujours que c'est un travail digne de grands sportifs. Mmh. Raconte-nous quelle hygiène de vie mmh. tu t'es imposé. Euh, même aujourd'hui, qui tu es sur scène et tu t'imposes, tu nous raconteras tes petits secrets. Tu te mmh. baignes dans une baignoire <rire> d'eau glacée. Je veux tout savoir, euh, mais je... voilà. Raconte-moi comment tu comment as préparé ce, ce rôle et qu'est-ce que tu t'es imposé comme hygiène. Mmh.
1: Euh, l'hygiène de vie que j'ai en spectacle n'est pas la même que la création parce que la création, c'est vraiment deux univers très 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 différents et cette euh, composition de personnages j'ai dû euh, la développer avec le metteur en scène mais surtout avec moi-même où ce que tu vois, c'est pas un film qu'on écrit où ce que le personnage est fictif on l'invente, non, c'est un une icône de la France qui existe depuis longtemps que tout le monde en parle, donc la pression était très haute et euh, chaque jour de répétition qu'on avait, le soir je retournais à la maison et euh, j'allais lire des pièces de Molière, j'allais à la comédie française, des fois, j'allais voir la VAR à la comédie française, euh, je regardais les des, 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 des mises en scène de pièces de Molière. Mais j'ai lu beaucoup de Molière. Et au point de me rendre plus fou, à plus savoir qu'est-ce que moi j'aimais, des fois, mon manager, il me disait, vas-y, va jouer au basket, va faire de la danse. Je me dis, bah, j'aime plus ça, en fait. J'étais vraiment à 100% le truc. Euh, tu étais qui... devenu ouais. ouais,
0: inspiré par les textes, en fait, qui emportent, qu'on oui. tous. Moi, j'ai gardé mmh. en, en mémoire des textes incroyables.
1: mais mmh. ben, Je pense qu'il faut quand même toucher... Je ne peux pas dire ça. Pour moi, il a fallu que je touche la folie pour après ça bien m'amuser sur la scène. Il mmh. faut que je passe par le côté, comme tu disais, difficile à en pleurer des fois le soir pour après ça m'amuser sur scène. Mais ça, chaque matin, je me réveillais plus tôt pour continuer comme tout à l'heure que je te parlais, écrire, manifestation. Les
0: manifestations, et, euh, les affirmations, oui, j'adore affirmation, que tu me parles de ça. Et, euh, la que, loi de l'attraction, oui, la autant, force est en vous.
1: Et, oui, et autant écrire des trucs comme genre euh, l'unicité du groupe, euh, connaître mon texte partenaire, autant des objectifs que des énergies que tu veux partager pendant ta journée. Donc
0: ça, c'est un, une pratique que tu nous transmets. Euh, c'est une pratique, le secret de Ronda, et, mmh. et on parle de la force étant vous de Louis Hay. Mmh. En fait, toi, tu pratiquais vraiment les affirmations positives et tu écrivais, et tu imaginais et tu verbalisais ouais. tes, tes désirs.
1: Ah, toujours, mais plus, je verbalisais, mais je les écrivais plus que verbaliser. Et parce que je sais pas, je suis dans un nouveau pays, il a fallu que j'installe une nouvelle routine. Je le faisais déjà au Québec. Mais quand je suis arrivé ici le matin, je me réveillais. Euh, je prenais pas de café. Là, je suis euh, café, j'ai retombé dans le café. Mais pendant la création, c'était réveil, euh, écriture, euh, douche froide, méditation, réécriture et lecture. Ça, chaque matin, j'avais ma routine comme ça. Et là, j'avais mon école déjà fait Et je peux aller travailler en mode... Euh, je suis souriant, j'ai fait mes affirmations. Donc, j'ai déjà créer la personne que je voulais être aujourd'hui. Tu t'es programmé. Ouais, C'est ce qu'on appelle la
0: programmation. Exactement.
1: Tu n'arrives pas en mode « qui suis-je » parce que chaque jour, je crois qu'on est une personne différente. On reste la même personne, mais chaque jour, on a des moods différents et tu peux arriver dans un mood oh, « comme ça, tu te réveilles. Mais si tu n'as pas fait ta préparation du matin ou ta programmation du matin, ce mood-là que tu as, as eu la matinée, tu le, tu le donnes aux autres et ça crée de mauvaise énergie Donc, si tu te programmes le matin et tu es en bonnes énergies, après, tu passes une belle journée, tu fais passer une belle journée à ton équipe et et ça m'a aidé vraiment beaucoup, ça, pendant la création.
0: Et aujourd'hui, euh, tu es avec un rythme plus qu'intense. Tu joues tous les week-ends, plusieurs ouais. fois par jour. Ouais. Euh, tu tiens Ça marche
1: Avec l'entraînement que j'ai de toute ma vie, je suis très sportif, très athlétique. Et euh, pour moi, euh, euh, ouais, c'est un marathon. Ce n'est pas un spectacle. Et mon spectacle, on l'a construit très intense. Mais en sachant que je peux le faire tous les spectacles... Et euh, la voix tient bien. J'ai euh, mon thé au teint le soir, très nécessaire. Un thé au teint Le thé au teint. Euh,
0: ah, ok, on va noter ça, ça, oui, quelles ah sont oui. les vertus.
1: Ça l'aide, je ne sais pas, on m'a dit de prendre ça. Miel, ah. gingembre, citron et et euh, ouais, ça m'aide, mais c'est des sacrifices, hein. c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices.
0: Pour t'avoir vu sur scène, tu as une énergie qui est juste euh, communicante et débordante. Euh, T'as une hygiène de vie là en ce moment, euh, par exemple, est-ce que tu t'entraînes, est-ce que tu fais du sport tous les jours, tu fais de la muscu, tu cours, qu'est-ce que tu fais
1: Je fais beaucoup de, je ne vais pas en salle, je suis très bodyweight, moi c'est très euh, à la maison, je fais mes yoga, okay. yoga j'en fais, étirement, et moi c'est les handstands, tout ce qui est le Bodyweight, c'est le, le poids du corps. Donc c'est tous les angles de corps. C'est autant étirement que renforcement. Donc c'est pas du euh, en salle. Exactement. Mmh. Et euh, Respiration. Ça, par contre mon sommet, oui respiration toujours jusqu'à. Ouais. Jusqu'à en mmh. avoir des frissons et des fois des étourdissements juste pour vraiment oxygéner ton euh, ton corps. Mais euh, là, tu vois, le sommeil, par contre, c'est un truc qui est plus difficile parce que nos horaires ne sont pas évidents. Des fois, on a des spectacles jusqu'à 11 heures. Chaque spectacle, après ça, on va parler aux gens. Tu arrives à la maison, tu es encore hyper Une excité, adrénaline. Ouais. Et mon sommeil, par contre, je le trouve difficile en ce moment. Euh, mais je dors le jour. Parce que le, le meilleur remède pour chanteur, c'est vraiment le sommeil.
0: Le sommeil qui est réparateur. Mmh. Et alors, tu nous racontais tout à l'heure en coulisses que le bien-être est fondamental et tu te mets dans un bain d'eau glacée chaque soir après la représentation, ouais. comme les boxeurs
1: en fait. Ouais, comme les athlètes. Le bain de glace, c'est une façon de réparer tes muscles et euh, à faire avec les saltos que je fais sur scène, les chorégraphies. C'est
0: négocié dans ton contrat. T'as ah, ouais, oui. as, as négocié demandé.
1: ça. Ouais, j'ai demandé parce que je veux dire... Euh, c'est génial. Ouais.
0: Dans ton contrat, t'as dit « Ok, j'ai une exigence,
1: je veux ouais. mon bain de glace. Ouais. » Et je pense que c'est le fait que j'ai déjà fait des, des contrats auparavant, que je me suis blessé, j'ai pas pu finir mes contrats. Donc, il y a un petit traumatisme là et je veux vraiment faire en sorte que chaque contrat que je, je, je m'engage à faire, que je sois capable de terminer. C'est la fierté. Le... Et là, je sais que on a des kinés qui viennent nous voir pendant les spectacles quelquefois pour nous faire euh, le corps. Mais j'aime avoir ma propre éthique. Et pour moi, tu vois, on a les spectacles et avant même d'aller voir les fans, pour moi, c'est un moment méditatif. Après le spectacle, tout le monde est en mode folie en loge. Moi, je vais me poser dans mon bain de glace et je redescends mon spectacle pour après ça mieux réaffronter... Euh, affronter, j'exagère même mieux réaffronter ma raf... réaffront
0: réaffronter. <rire> Pardon mais ma dis-moi le, le Québec, euh, on parlait des des chanteurs, mais euh, je pense également aux, aux acrobates. Il y a il y a une il y a un sacré talent qui vient du Québec, mmh. c'est absolument fou. Mmh. Euh, tous les cirques ont toujours un numéro exceptionnel. Moi, j'ai vu des shows incroyables, mmh. des femmes dans l'eau, ça saute, ça jungle, ça truc. Comment tu l'expliques Vous avez une école particulière C'est quoi le truc
1: Le Soleil est de Montréal aussi. Tu vois, c'est écrit là. Il y a beaucoup de, beaucoup de créations qui sont là. Quand je parle du euh, cirque éloise, ça euh, euh, doit de la main. La culture du cirque au Québec, elle est très puissante. C'est culturel. Ouais, et autant des gens à travers le monde qui viennent s'entraîner à, à Montréal pour le cirque. Mmh. Et euh, je ne sais pas d'où que ça vient. Comme je te dis, je n'ai pas étudié le cirque. Moi, j'ai touché au cirque à travers ma, ma carrière. Tu as fait euh, beaucoup
0: d'acrobatie. Oui, tu beaucoup. Tu t'es formé où en acrobatie Seul à me disais okay.
1: Ouais, J'ai des oh. mauvaises aventures parce que j'ai déjà fracturé mon que bah, j'ai essayé des trucs. Mm. Ouais, moi, je suis casse-cou. Maintenant, j'ai appris, euh, appris à ne pas me calmer, mais à mieux travailler. Et pas me dire, ok, j'essaie ce salto-là.
0: Et peut-être à te protéger.
1: Oui, parce qu'au final, quand tu es plus jeune, tu es reckless, ce qui veut dire que euh, tu t'en fous un peu. Si tu te blesses, tu te crois invincible. Mm. En vieillissant, tu te dis non, à cause que j'étais blessé, j'ai perdu ce contrat-là, ce contrat-là, ce contrat-là. Alors, c'est quoi le but de cette vie Et j'avais essayé un double salto dans les airs, donc ronda double salto, et je n'avais pas pris de hauteur. Et j'étais avec des amis, on était en mode, on se craquait, mais on n'avait pas de coach avec nous. Et craquer, ça veut dire on se motivait. Ouais. Quoi. Et euh, c'est le double salto, tombe sur le visage, genou, euh, oh. le truc, et dents cassées, nez qui coule, tout mon visage cassé. J'ai passé un six mois à rien faire, et c'est là que mon écriture pour la musique française est née, par contre. La Juste. résilience. ouais mais ça a été une période difficile, moi, qui est, hyperactif, qui est moins hyperactif maintenant, mais que je ne peux pas bouger, je ne peux pas regarder de télévision. Donc, je t'ai juste porté à écrire et écouter de la musique. Mais tu
0: avais quel âge à ce moment-là
1: 22, 22
0: ans. Alors, les castings, ça te connaît. Ouais. Comment tu te prépares à un casting tu, 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 tu prépares ton texte, mmh. tu y vas avec un lâcher-prise, tu y vas tracker, tu mmh. te prépares comment avec un
1: casting, casting tu par, Ça dépend quel genre de casting. Si je ça. parle Molière, il y avait ce côté... Euh, je n'avais pas le casting de danse à faire, il savait que je dansais. Il y avait théâtre et musique, du coup on avait trois chansons à chanter, tu les apprends par cœur, différentes tonalités, différentes intentions, juste pour être capable de te dire euh, s'il me demande de le faire plus doux, voilà. Et euh, la chanson, c'est bien cool. Le lacting, je crois que ce que j'avais fait pour celui-là, je n'avais pas pris le texte par cœur parce que je voulais me donner une certaine liberté en fait de jouer. Des fois quand tu joues par cœur tu, tu apprends le texte par cœur, par cœur, tu n'as plus de liberté, tu restes coincé. Ça dépend. Pour moi, je parle une certaine liberté parce que tu restes coincé dans cette, euh, dans cette partition que tu t'es créée, le rythme de ta ligne et tout ça. Et pour moi, j'avais envie de connaître le personnage. Comme j'avais fait mmh. une série au Québec, une audition où il fallait que j'apprenne plusieurs textes, j'avais appris un peu la globalité du truc, mais j'avais appris mon personnage par cœur. Donc je me suis dit, OK, il marche comme ça. Il euh, y a des petits regards, il y a des pauses des fois quand qui écoutent les gens où il y, y a un tic... Et je développais plus le côté personnage que le texte. Et à chaque fois j'apprenais dans des castings, le texte par cœur et je ne développais pas mon personnage, je ne l'avais jamais. Et là, comme pour, comme pour Molière, quand j je me suis dit « Molière, c'est metteur en scène, vas-y, il prend de la place, il, il veut expliquer aux gens vraiment, il y a une fougue de vouloir expliquer à ses acteurs comment il veut qu'il le joue. » Ok, c'est ça. Donc le texte, il s'en fout. Des fois, s'il veut bégayer, il va bégayer, mais au moins, cette fougue, il faut que je la connaisse, il faut que je me l'approprie. Et c'est vraiment de connaître. Euh, ton sujet plus que le contenu mmh. du truc.
0: T'es plutôt tracker
1: Qu'est-ce que tu veux dire
0: Tracker, like, euh, tu sais, tu T as le track quoi, tu ah, as un track. peu peur ou...
1: Ah non, jamais, mais je suis un mec assez stressé, mais j'ai jamais peur. Je trouve toujours des solutions aux problèmes. Je pense mmh. que je suis très comme ça. Si euh, j'ai la peur, bah, c'est comment je règle la peur J'ai un mécanisme très, euh, on réoriente cette peur vers autre chose.
0: Est-ce que tu est as déjà eu un, un mauvais souvenir de casting à un, un pire moment
1: oh, Bonne question. Ah ben les premiers, les premiers quand, <rire> quand t'arrives et que tu connais, t'as pas essayé, tu dis ton texte et là, tu demandes à, à la, à la, à mettre, euh, au réalisateur de le refaire quatre fois, quatre fois et dit, ouais non, ça, ça marchera pas. Ah. Moi, ouais, je sais, je sais. Mais parce que t'as pas fait le taf et ça prend ces expériences-là pour faire, faut que tu te prépares à chaque audition,
0: chaque c'est ça, donne-moi un conseil pour les auditeurs Comment, ouais. comment, comment réussir un casting
1: Il y a toujours une préparation euh, Comme on parlait tout à l'heure de programmation de journée Chaque truc de mérite une préparation Sinon toi-même tu n'as pas de plaisir euh, Le plan, autant carrière Autant petit moment Juste préparer le truc euh, Juste toi en ce moment Tu as préparé ton podcast le, le, le moment qu'on a la, on le prépare Si tu n'es prépa pas préparé Tu perds un peu ton centre même chose pour les castings, même chose pour l'audition. Juste une préparation, minimum de préparation. Moi, je suis un peu dans la folie de préparation, mais si tu n'auras pas plaisir, si tu ne te prépares pas. Et mmh. tu ne sauras pas quest ce que tu défends, qui tu es. Il faut que tu te prépares. Avoir un plan.
0: Avoir un plan. Le ouais. savoir, toujours. Mmh. Molière, jusqu'au 18 février au Dôme de Paris, puis vous partez en tournée en France et mmh. en Belgique. Mmh. Ah, T'es content de partir ah.
1: Moi, Comme je te disais, j'arrêtais, je rêvais de faire des, des spectacles à travers le monde. Là, c'est mon premier pas euh, en France. Et là, faire Belgique, Suisse, on a des gens en ce moment de Romanie qui nous écrivent, de Pologne, de Ukraine, de Russie, d'Italie, de, de, de Brésil. Tout le monde veut, venir, veut que le spectacle est dans leur ville. Moi, je suis en mode « je à Paris, j'essaie je d'amener tout à le Paris. monde en ce moment, <rire> moment à Paris <rire> ».
0: Et le Québec te manque
1: J'ai pas le temps en ce moment. Vraiment, euh, j ai, j ai, j ai, je ne pense pas trop au Québec. Je suis un peu dans ma bulle. Tu vois, même ma famille, je ne donne pas autant de nouvelles que je voudrais. Euh, c'est ça
0: je... le truc quand on est en comédie musicale avec une troupe, il y a une sorte, on rentre dans un personnage mm -hmm. et dans une famille. Ouais,
1: et c'est dur de s'en, pas de s'en sortir, mais ces projets-là, je sais que c'est éphémère, donc j'essaie d'en profiter le plus possible. Je me dis à un moment ça va terminer, donc euh, pourquoi pas en profiter à 100% là. Par contre, euh, quand je joue Molière et je vois la relation avec son père ou ce que c'est, euh, euh, il passe sa vie à côté, il est tellement focus sur son art qu'il passe à côté de sa relation avec son père. Je me dis des fois. « Tom, fais attention, fais pas ton Molière. Genre, fais mmh. pas, essaye de rester en avec ta famille. » Et au final, euh, c'est avec eux que je partage mes plus beaux moments. Et là, mon petit frère qui construit une petite famille, je suis pas là pour l'avoir. Et je pense que j'ai un équilibre à aller chercher encore dans ce côté-là. Je veux dire, je suis pas trop équilibré. Je suis très taf, taf, taf et je kiffe ma vie en ce moment. Mais euh, je sais pas, je, je m'ennuie. Ça me manque pas le Québec. Même ma famille, j'ai du mal à... J'y pense, mais c'est pas... J'y pense pas autant que je pensais que j'allais penser.
0: Tu as 29 ans. Mais je vous aime
1: mais... ma famille. Hein. Bah,
0: oui, <rire> surtout comment tu parlais de tes parents. Ouais. Euh, tu as 29 ans et tu as grandi avec les réseaux sociaux. Mmh. Et tu disais tout à l'heure que tu t'en sers réellement pour euh, tisser des liens et non pas pour euh, se montrer mmh. euh, ce qui est, d'après moi, vain. Mmh. Euh, quelle place ça prend dans ton quotidien, justement, ces réseaux sociaux
1: mmh. En ce moment, c est, c est... moi, je vais beaucoup par saison. Du coup, il y a des moments où j'ai goût d'être là très souvent. Et ensuite, euh, prendre une pause, juste pour, aussi pour soi et pour les autres. Des fois, euh, pas obligé d'être toujours dans la vie de quelqu'un d'autre. Comme euh, quand on est en couple, des fois, un petit moment, hey, « est revenir !» Et euh, en ce moment, je, je l'utilise beaucoup parce que les gens sont à l'écoute pour le spectacle. Je leur donne et c'est toi qui réponds Oui, toujours. Toujours, toujours. Sur TikTok, Instagram, je sais de le plus. Et je montre ma vie parce que là, on me le demande. On veut, je leur demande euh, « Qu'est-ce que vous voulez voir ?» Donc, du coup, on me demande une, une présentation de tous les personnages de Molière. Bon, bah, allez, ce dimanche, je suis en live sur Instagram. Venez, on fait une présentation de tous les personnages, on montre tout le monde. Ensuite, je crée des dance challenges pour faire danser les gens, des, des, des karaokés sur les, les réseaux. Et en ce moment, j'en Tu es profite. présent
0: sur TikTok. Ouais.
1: Instagram, TikTok et un peu YouTube, mais principalement euh, Instagram, TikTok. Et c'est juste pour créer ce, ce lien avec les gens parce que tout le monde est à l'écoute et tout le monde le demande. Mmh. Et quand mon lien sera terminé, peut-être que je prendrai un petit moment euh, off. Mais là, je trouve que c'est beau, les gens aiment, j'adore en donner. Une
0: émulation.
1: Ouais, mais par contre. Euh, c'est intense et des fois, oui, il faut que j'ai mon petit moment seul à la maison parce que mon téléphone est fermé mmh. parce que qu'à toujours donner, des fois, euh, il faut se donner à soi. Hein, j'ai eu des moments où je suis comme wow, c'est trop et euh, il ouais. faut leur faire comprendre. aussi Et
0: retrouver cette inspiration et tu parlais du, du bien-être fondamental pour toi mmh. et cet équilibre. Tu pars en tournée. Encore, est-ce que euh, tu te rends compte de ce que tu racontes en fait tu, tu, tu as commencé par la danse et tu pas chanter et aujourd'hui tu te retrouves en France dans une comédie musicale pluridisciplinaire. Si j'avais une baguette magique, où est-ce que tu aimerais aller maintenant encore plus loin C'est peut-être secret.
1: Non, ce n'est pas secret. Je pense que les rêves changent toujours et je suis toujours en train d'écrire des nouveaux rêves. Mais le but, moi, c'était de parcourir le monde avec ma musique euh, et euh, en français, même si c'est pas de l'anglais vraiment français et je sais pas, en tant que danseur, tu es toujours porté à, 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 à prêter ton. j'ai toujours prêté mon art à des productions pour faire euh, bien du spectacle, comme en ce moment je sers Molière en tant qu'artiste mais je trouve mes propres intérêts, j'ai mon plaisir et en ce moment, ce que j'aimerais, c'est vraiment que dans le prochain album que je suis en train de préparer, traverser le monde entier avec les gens qui nous suivent en ce moment et, et faire chanter les gens et partager ma vie, le, ce que je trouve, qu'est-ce qui, qu qui est blessant dans ce monde pour essayer de guérir un peu les gens ou faire voir mes nouvelles visions, le bien-être à travers ma musique, euh, ce qui me blesse, ce qui me plaît et tout ça et d'être capable d'unir euh, le monde à travers la musique, je trouve que c'est ça le pouvoir de la musique et si je peux faire ma petite part culturelle de ce métier, de cette culture musicale à travers le monde en français, euh, mon bonheur serait accompli autant en Afrique que en Asie, que vraiment tout le monde quoi. Ça le chant
0: reste ta première passion.
1: Franchement, je croyais que ce n'était pas possible. Et depuis que le bien que ça m'a procuré pendant que j'ai été dans mes blessures d'athlète, de, de danseur, et que j'ai trouvé cette flamme de pouvoir raconter une histoire en mélodie, le pouvoir que ça l'avait, que les gens pouvaient le rechanter aussi en retour, je me disais « Ah, c'est possible !» Et depuis ce temps-là, je l'écris dans ma manifestation. Et là, je vois que chanter, c'est possible, et de danser en même temps, et de jouer, et de vivre d'émotions et de... Comment vous dites ici, d'eau... Do...
0: Vivre d'amour et, et d'eau fraîche. Qu'est-ce que ça me plaît quand tu parles d'affirmation mm. Toi, tu dis manifestation. Toi aussi, hein « manifestation ». c'est affirmation. Toi. Ah, je suis affirmation. Mm. Qu'est-ce que tu dirais au petit Tommy ah, À l'enfant. Il est
1: encore petit, en plus, le petit. Euh, de toujours... Euh... Ben, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est ne sois jamais... N'essaie ne... pas de devenir grand trop rapidement. Même encore à 29 ans, hein, je me sens encore comme un enfant et je vois la vie encore comme un cœur d'enfant parce que je trouve qu'au moment où tu te dis « je suis grand », c'est là que tu arrêtes d'apprendre et il euh, y a toujours un truc à apprendre et c'est de toujours euh, à rester curieux. Et c'est ça, c'est la plus grande qualité d'un artiste selon moi et que je pense que tout le monde, en tant que créateur, tout le monde doit rester curieux de vouloir apprendre plus. Mais c'est de, ne, ne, ne devient pas grand trop rapidement et si tu peux, ne deviens jamais grand. Continue à apprendre et à échanger avec les gens. Et moi, en ce moment, c'est encore ma devise aujourd'hui et je crois que quand tu es jeune tu cherches à devenir grand. Je veux ma première voiture, je veux ma première euh, je, je veux tout, je veux ma maison et tout mais attends, petit à petit, à petit à petit. Mmh. Et euh, ça vraiment de prendre les petits pas. Euh, si tu vois la montagne, c'est vraiment stressant. Vois les petites les petites étapes pour y arriver quoi et reste euh, ouais, vraiment petit à petit de voir la vie comme un garçon ça m'a me suit toute ma vie.
0: Merci petit homme pour ce délicieux moment. Garde garde ce cœur d'enfant et cette bienveillance. Merci, à bientôt.
1: Merci.